0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast, mich interessiert. Mein Name ist Tyrone, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich einen äh, Gast da, der sich mit einem sehr spannenden Thema für die Gesellschaft beschäftigt, und zwar dem Thema Gefängnissen. Herr Dr. Thomas Galli, vielen Dank, dass ich äh, Sie, wir hatten uns aufs Du geeinigt, äh, mhm. dich begrüßen darf.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich bin äh, sehr gespannt, ja, und ähm, ich bin ja auf dich aufmerksam geworden durch das äh, Format ZDF, äh, vom ZDF 13 Fragen, da kamst du leider nicht so viel zu Wort, hast aber auch einen eigenen Internetauftritt, hast Bücher veröffentlicht, selber im Internet findet man auch äh, andere Podcasts von dir zu dem Thema Gefängnis und ob diese in der heutigen Zeit noch aktuell sind in ihrer jetzigen Form oder ob man diese nicht ändern sollte. Wir... Als Zuschauer konnten bei ZDF, wenn man es gesehen hat bei 13 Fragen, ja erstmal die erste Frage beobachten, ja, sollte man Ge Gefängnisse abschaffen oder nicht oder sollten Leute noch ins Gefängnis gesteckt werden, Freiheitsstrafe, ist das noch aktuell? Einfach mal, um deine Grundposition zu verstehen. Ähm, was ist dein Background und warum sagst du, Gefängnisse sind nicht mehr aktuell? Dass du dich mal kurz vorstellst und dann auf die Frage eingehst.
1: Ja, ich habe eben über 15 Jahre lang in Gefängnissen äh, gearbeitet, habe ursprünglich Jura studiert und dann äh, ja, eben im, in einem Gefängnis in Bayern dann ähm, angefangen. Ich wusste vorher nichts äh, über Gefängnisse oder fast nichts. Äh, bin da auch eher wirklich per Zufall beruflich dann äh, hineingeraten. Und zum Schluss meiner sozusagen Laufbahn war ich dann eben Gefängnisleiter und im Lauf dieser Jahre ist für mich immer klarer geworden, dass wir unterm Strich jedenfalls mit unseren Gefängnissen nichts Sinnvolles äh, erreichen. Also wir, ich denke, wir wollen ja alle äh, Kriminalität möglichst reduzieren, einfach den Schaden reduzieren, den, den wir uns irgendwo gegenseitig äh, zufügen. Wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen... Opfer von Straftaten gerecht werden und so weiter. Und das ist eben meine Überzeugung, dass das mit unserem derzeitigen System nicht äh, so gut funktioniert, wie es auf anderen Wegen äh, funktionieren könnte. Mhm, mhm.
0: Du hast ja eben gesagt, dass du da eher mehr durch Zufall reinkommst. Auf die anderen Punkte gehe ich gleich nochmal ein. Man entscheidet sich aber auch nicht aus Zufall für so eine, sage ich mal, verantwortungsvolle Rolle, weil da hängt ja auch schon viel dran. Es ist ja nicht mal, ich nehme irgendeinen Werkstudentenjob an oder irgendeinen Nebenjob, sondern da war ja auch ein aktiver Gedanke dahinter. Das heißt, vorher hast du die Auffassung vertreten, dass Gefängnisse eben sinnvoll sind und dass du dort die Leitung übernehmen möchtest. Was war da die Intention damals bei dir?
1: Also wie gesagt, so richtig, viel wusste ich nicht über Gefängnisse. Es ist auch so tatsächlich, wenn man Jura studiert, natürlich ist Strafrecht dann auch ein Teil, aber der Strafvollzug, der spielt in, in, im Studium, und Ausbildung überhaupt fast überhaupt keine Rolle. Also da geht es halt in erster Linie darum, wenn ich das und das tue, mache ich mich so und so strafbar und dann kommt halt die und die Freiheitsstrafe raus. Aber mit der Freiheitsstrafe selber wird sich kaum beschäftigt so dass meine Ansicht einfach relativ naiv, glaube ich, war ursprünglich, okay, es gibt keine andere Möglichkeit, wir, wir müssen äh, sozusagen das Verbrechen bekämpfen und dazu braucht es halt nun mal Gefängnisse. Das war mehr oder weniger damals meine Einstellung, als ich dann angefangen hatte, im, im Strafvollzug zu arbeiten. Aber leider, was heißt leider, es war bei mir eben so, ich glaube, viele Menschen haben schon viel früher genauere Vorstellungen, auch wo sie, wo sie hinwollen, für was sie stehen und so weiter. Das war bei mir eher nicht der Fall. Ich war da sehr äh, ja auch unsicher, was ich beruflich machen soll und so. Also es war jetzt auch kein absolutes, überhaupt kein Ziel. Ich will jetzt aus den und den Gründen im Strafvollzug tätig sein, sondern ich wollte letztlich ganz profan, äh, Beamter werden und habe gedacht, das ist vielleicht nicht schlecht, wenn man Beamter wird und bin dann zum Ministerium und die haben dann gesagt, da ist jetzt in der und der Anstalt ein Platz frei. Also so kam das sozusagen für mich.
0: Ja, vielleicht ist einfach auch schon das als, ähm, jetzt aus Ihrer Perspektive gesprochen, ein Grundproblem, dass man jemanden ohne praktische Erfahrung, es ist ja schließlich ja. kein Umgang mit Dingen, sondern mit immer noch Menschen, jetzt auch unabhängig mhm. davon, was sie getan haben, dass man da ohne praktische Erfahrung reinkommt, aber das ist ja ja, ähm, sage ich, auch nochmal ein ähm, Thema für sich. Was war, ähm, es konnte etwas persönlicher werden, aber was war der Moment, wo du für dich gemerkt hast, hey, so geht es nicht weiter? Oder war das ein schleichender Prozess, der sich über die Jahre etabliert hat?
1: Also es war schon ein schleichender Prozess. Das dauert, das hat bei mir gedauert und bei allen anderen geht es, glaube ich, auch so, dass bis man überhaupt mal, irgendwie reinkommt in das System, das ist ja wirklich eine ganz neue Welt in, im Gefängnis und sich da irgendwo auch zurechtzufinden, das dauert. Es wurde schon immer deutlicher im Laufe der Jahre, dass es jedenfalls mit dieser Resozialisierung, was immer das genau sein soll, nicht so richtig funktionieren kann in diesem Haftkontext. Und was vielleicht dann, es gab jetzt keinen einzelnen Moment, aber als ich dann eben Anstaltsleiter geworden bin, dann wurde mir zunehmend klar, dass diese grundsätzlichen Fragen, die mich so umtreiben, also äh, macht die Freiheitsstrafe an sich Sinn oder brauchen wir andere Formen von Strafen und äh, diese Fragen, dass die nicht äh, diskutiert werden wollen äh, und schon gar nicht von einem Gefängnisleiter, sondern als Gefängnisleiter muss man sagen immer, okay, wir brauchen Gefängnisse genauso, wie sie sind und das sind wir der Allgemeinheit und so weiter schuldig. Und das war mir dann irgendwann auch zu wenig. Also ich wollte schon diese Dinge und diese Strukturen auch grundsätzlich in Frage stellen und dann war aber auch die notwendige Konsequenz für mich dann aus dem System auszusteigen.
0: Mhm. Ja, es gibt aber ja auch schon Formen von ähm, Gefängnissen, die wie gesagt, da fehlt mir die Fachterminologie wie man da wie man das jetzt bezeichnet. Aber es gibt ja schließlich auch Anstalten, die sind sehr offen gestaltet, wo mhm. die Insassen rausgehen können, immer zurückgehen können, wo sie, wo sie Arbeit haben, wo sie kochen können, wo sie an Gruppensitzungen teilnehmen können. Sie waren jetzt aber, wie war das bei Ihnen im Gefängnis? War das wirklich, wie man sich das im Film vorstellt?
1: Naja, im Film, da die die Bericht oder die in den Medien glaube ich wird der Haftalltag nicht immer so realitätsgetreu dargestellt, also es ist schon so, dass es relativ viel Gewalt gibt jedenfalls im Vergleich zu draußen, aber es ist nicht so, dass man jetzt dort äh, täglich die Leute sich die Köpfe äh, einschlagen, also und wenn man so durch die Anstalt geht, wird man auch jetzt kaum äh, niedergeschlagene oder depressive oder traurige Menschen dort treffen, denen man sozusagen das Leid über die Haft ansieht. Das ist nicht so, sondern äh, es, das erschließt sich oft eher dann, wenn man sich wirklich dann näher damit äh, befasst. Also was eher so atmosphärisch auf den Anstalten nach meiner Erfahrung liegt, ist so ein bisschen äh, auch teilweise Lethargie stumpfsinnige Routinen jeden Tag und so eine gewisse Lustlosigkeit und so der Eindruck, das ist jetzt kein Ort, wo sonderlich viel nach vorne geht oder für die Zukunft sozusagen passiert.
0: Ja. Ich würde direkt einfach mal kurz auf diesen Punkt eingehen, auch wenn wir den später auch nochmal einbauen könnten. Es gibt Stimmen, die sagen, genau das ist das, was den ähm, Tätern zeigt, dass sie etwas falsch gemacht haben und dass sie eigentlich ihr normales Leben zurückhaben wollen und dass sie so lernen, sich besser zu benehmen. Auf der anderen Seite kann man ja aber dann auch die Frage stellen, wie soll eine Person, ähm, da haben wir wieder den Begriff, resozialisiert werden, in einer in sich abgeschlossenen Gesellschaft, in einem in sich abgeschlossenen Kosmos, in dem gar keine sozialen Regeln herrschen, die so vorliegen, wie sie es in der Welt außerhalb des Gefängnisses tun. Wie soll das funktionieren? Also der Begriff Resozialisierung muss dann ja auch nochmal neu überdacht werden. Ich kann ja schließlich nicht unter Bedingung A von jemandem erwarten, das und das zu tun und ähm, dann das zu übertragen auf, eine ganz an, auf einen ganz anderen Umstand. Was, was sehen Sie denn da für Alternativen?
1: Genau, also ich, ich finde das total, die Grundproblematik, sehr gut auf den, auf den Punkt gebracht hast. Ich glaube auch darum geht es. Wir wollen ja, dass Menschen auch einsehen, wenn sie was falsch gemacht haben, wenn, wenn sie andere verletzt haben und äh, wir wollen, dass sie das zukünftig nicht mehr machen und das ist vollkommen legitim und auch notwendig, glaube ich, für, für eine Gesellschaft, fürs für Zusammenleben. Dann ist aber die Frage, wie kann ich das erreichen und dann ist die Frage, kann ich das ausgerechnet dadurch erreichen, indem ich jetzt ein paar hundert. Meistens sind es ja junge Männer, jüngere Männer, die inhaftiert sind äh, und die ja eben alle Regeln gebrochen haben oder teilweise Menschen sind, die immer wieder Regeln brechen, indem ich die da zusammen äh, unterbringe in einer geschlossenen Anstalt und in einem Umfeld, das mit der Realität draußen sehr, sehr wenig zu tun hat. Also wie sollen sie ausgerechnet dort lernen, sich künftig anders zu äh, verhalten. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der eigentlich ja, irgendwo auf der Hand liegt, zu sagen, das kann jedenfalls äh, in der Mehrheit, kann das eigentlich nicht so richtig funktionieren. Und was man sich auch bewusst machen muss, ist, es gibt ja solche und solche Straftaten, das ist äh, natürlich auch ein weites Feld, äh, was man überhaupt bestrafen muss und was nicht und so weiter. Und ist ja auch in der Diskussion, Cannabis-Legalisierung und solche Dinge. Aber wenn wir mal davon absehen, bei Straftaten, bei Körperverletzungsdelikten oder Ähnlichem, da gibt es ja ganz konkretes betroffenes Opfer, dem derjenige dann ein äh, Unrecht und ein Leid zugefügt hat und wo man sich auch wünschen würde, der, der es getan hat, der könnte das einsehen und begreifen. Und das gerät aber auch völlig in den Hintergrund die, die konkrete sozusagen Beziehung auch zum Opfer der Tat durch dieses Wegsperren. Das hat oft zur Folge, dass dann die die Inhaftierten sich angegriffen fühlen vom Staat und sie müssen erstmal dann im Haftkontext äh, zurechtkommen und sie müssen sich dort auch durchsetzen in den ganzen Machtkämpfen und allem, was in Haft stattfindet. Es gerät vollkommen in, ins Hintertreffen, dass auch sie selber eben jemand anderen Unrecht angetan haben.
0: Mhm. Das waren sehr viele Aspekte, wo ich direkt hätte einsteigen wollen, nur jetzt aber auf den, Le also ich gebe ihnen Teilweise recht, nur frage ich mich, das ist ja dann auch schon wieder eine sehr ähm, täterbezogene Perspektive, die wir, die wir hier gerade aufzeigen und Fragen, die wir stellen, denn es geht jetzt ja darum, wie gehen wir da mit dem Täter um, was für Auswirkungen hat es äh, auf den Täter, wenn er eben weggesperrt wird, weil er eben keine Beziehung zum Opfer hat. Also zum Ersten könnte man ja sagen, vielleicht will das Opfer ja auch gar nicht, dass der Täter noch irgendeinen Berührungspunkt hat mit seinem Gegenüber. Das muss ja nicht überall so sein, aber ich kann mir vorstellen und da bin ich mir absolut sicher, es gibt Leute, die das eben nicht wollen. Und ähm, zum Zweiten sollte man da vielleicht auch noch mal eine, eine Differenzierung auch machen mit, wie Sie eben schon gesagt haben, den Delikten, die wurden. also wenn jetzt jemand eine Stra äh, eine Raubkup Raubkopie gemacht hat und dafür ins Gefängnis muss, hat er zwar einem Unternehmen einen wirtschaftlichen Schaden in der Höhe XY angerichtet, aber in dem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, keinen sozialen oder persönlichen Schaden an einem Individuum ausgerichtet. Das sollte ja auch nochmal anders behandelt werden. Wie stehen Sie zu diesen zwei Punkten? Also einmal, das Opfer will auch gar nicht, dass einmal der Kontakt hergestellt wird und es sollte auch nicht immer um den Täter gehen. Und zweitens, wie trennen wir diese Härte der
1: Straftaten? Naja, genau, Also das ist auch eine ganz zentrale Frage, dass wir ein absolut täterzentriertes Strafrecht eben haben und wir stecken ungeheure Ressourcen in, den, in die Bestrafung oder auch in den Umgang oder Resozialisierung und so weiter des Täters ähm, und viel, viel weniger in darin sozusagen den Bedürfnissen auch der Opfer äh, gerecht zu werden. Äh, und ich glaube auch da muss sich der Schwerpunkt ein bisschen verlagern und es ist, wie, genau wie du sagst, das so ist auch meine Erfahrung, äh, Opfer gerade von Gewalt oder von Sexualdelikten, die wollen oft nichts mehr mit dem Täter äh, zu tun haben. Das ist natürlich absolut zu, zu äh, respektieren. Äh, aber die Mehrheit der Inhaftierten sitzt zum Beispiel für Vermögensdelikte. Und ähm, Ob es jetzt ein die Seniorin ist, die, die, die um ihr Erspartes betrogen worden ist, oder ob es jetzt ein großes Unternehmen ist, das geschädigt worden ist, die, die, die Geschädigten von Vermögensdelikten, die wollen eigentlich immer in erster Linie, dass der Vermögensschaden möglichst wieder gut gemacht wird. Und das äh, kann eben nicht passieren, wenn der Täter weggesperrt wird und dann äh, ungefähr 2 Euro in der Stunde verdienen kann. Nur, Also auch da ist es so, dass natürlich bei weitem nicht jeder Schaden wieder gut gemacht werden kann, aber ich kann schon versuchen, die Strukturen so zu verändern, dass ähm, Schadens gut in größerem Umfang zumindest möglich ist. Aber es geht eben auch darum, erst, natürlich geht es darum, die 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 Bedürfnissen der, den Bedürfnissen der Opfer mehr gerecht zu werden, aber auch eben darum, es möglich zu schaffen, dass der Täter, die Täter auch ein Gespür dafür bekommen, dass sie tatsächlich nicht nur jetzt sozusagen staatliche Regeln nicht beachtet haben, äh, sondern dass sie möglicherweise eben auch einen ganz anderen, konkreten Menschen in seinen Rechten geschädigt haben. Und ich glaube, da muss die Entwicklung eben auch hingehen, dass, dass dieses äh, Gefühl verstärkt wird und das Gerät eben derzeit oft völlig ins Hintertreffen. Mhm. Können Sie mir
0: sagen, wie viele Menschen, also prozentual gesehen, wie hoch ist der Anteil derjenigen, die aus dem Gefängnis rauskommen, wieder im Gefängnis landen? Hier in Deutschland also, grob.
1: Ja, es gibt äh, relativ wenige Untersuchungen dazu, aber es gibt insbesondere eine ganz, ganz große Rückfalluntersuchung und die hat herausgefunden, dass jedenfalls mehr als die Hälfte der Haftentlassenen wieder straffällig wird und etwa ein Drittel in einem Zeitraum von neun Jahren wieder inhaftiert wird. Ähm, da muss man aber natürlich dazu wissen, das ist nur das Hellfeld, das sind dann nur Menschen, wo die Straftaten auch aufgedeckt oder entdeckt werden. Und ähm, das Dunkelfeld der Kriminalität, also nicht aufgedeckte Straftaten, potenzielle Straftaten, ist oft natürlich sehr viel höher. Wenn man das auch noch berücksichtigt, dann kann man schon sagen oder muss sagen, dass die Rückfall Forschung keinen Beleg dafür gibt, dass die Haftrückfall reduzierend wirkt, sondern eher äh, die Annahme bestätigt, dass die Haft erhöhend wirkt.
0: Jetzt könnte man daraus zwei Argumente ziehen. Zum einen, dass man sagt, Gefängnisse in ihrer jetzigen Form sorgen eben nicht dafür, dass äh, ein, ein Täter resozialisiert wird. Oder aber man sagt, die Konsequenzen müssten noch härter sein und diese Leute gehören weggeschwert, weil Gefängnisse entsprechen ja der Funktion, dass sie einen Schutz der Gesellschaft bieten sollen, vor denjenigen, die sie gefährden, wenn man so will, wenn ich es so aufnehme. Ist jetzt halt die Frage: Lässt man jemanden wieder, einen Sexualstraftäter, wieder auf freien Fuß? Oder sollte man den Härter bestrafen? Oder sagt man, man bietet ihm eine Alternative und was wäre denn eine konkrete Alternative? Also wirklich, wo man sagt, das und das könnte man machen, weil darüber sprechen ist ja das eine, aber das praktisch umzusetzen ist ja das andere.
1: Ja, und das Problem liegt eben auch darin, dass wir einen ganz weiten, sozusagen Anwendungsbereich haben, der, der Freiheitsstrafe. Wir haben den Sexualtäter, vielleicht sogar den Sexualmörder, ähm, wo man sicher aus meiner Sicht die, die Sicherheit der Allgemeinheit äh, äh, absoluten Vorrang und wo es tatsächlich auch notwendig sein kann, Einzelnen bis zum Lebensende die Freiheit zu entziehen. Wir haben aber auf der anderen Seite der Skala, fällt mir jetzt ein aktuelles Beispiel ein, hatte ich vor ein paar Tagen, als ich jetzt als Anwalt, bin jetzt als Anwalt tätig, habe ich einen vertreten, der hat ein Milchbrötchen und eine Tüte Erdnüsse geklaut beim irgendeinem Supermarkt, äh, Gesamtwert 2,28 Euro äh, ist verurteilt worden zu drei Monaten Haft. Was? <lacht> äh, ja, ja, und das ist vielen Menschen eben nicht bewusst, wenn man sagt, ich verstehe es ja, wenn erstmal die Schlagzeile kommt, Gefängnisse in der heutigen Form abschaffen, dann sagen viele, das ist unverantwortlich und was mit Sexualmördern und, und, und so weiter. Aber man muss sich eben bewusst machen, die was für Menschen oft tatsächlich in den Haftanstalten sitzen. Das sind Leute, die schwarz gefahren sind, die mit Drogen gehandelt haben, was vielleicht in absehbarer Zeit im größeren Umfang legalisiert wird und, und, und. Und da, ich glaube, darum geht es, dass man da einfach näher hinschaut und sagt: Okay, wir müssen zumindest für einen guten Teil der jetzigen Inhaftierten Wege außerhalb der Anstalten suchen die sinnvoller sind. Und wenn ich jetzt den Mann mit den äh, 2,28 Euro anschaue, das ist halt jemand, der, der immer wieder durch kleinere Delikte auffällt, der alkoholsüchtig ist äh, und so. Da gibt es auch keine richtige gehende sagen wir mal Lösung des, des Problems. Aber es löst natürlich überhaupt nichts, den jetzt drei Monate einzusperren. Ähm, wenn er rauskommt, ist er noch kaputter im Zweifel als vorher und hat noch weniger Chancen, ist noch frustrierter und äh, äh, es wird nichts zum Besseren werden. Also da würde es sicher mehr Sinn machen zu sagen, okay, du musst jetzt, was weiß ich, äh, ein paar Wochen lang äh, mithelfen, den, den Laden zu reinigen oder so, sozusagen als Form von Strafe oder Wiedergutmachung, aber parallel versuchen wir, mit dir in, in deinem in deiner Realität äh, zu arbeiten, sei das heißt es jetzt im, im therapeutischen Bereich oder, oder sowas. Also da könnte man die Chancen jedenfalls vergrößern, ähm, tatsächlich noch was Gutes für die Zukunft zu erreichen.
0: Wenn ich sie richtig verstehe, geht das dann ja in die Richtung, dass man gezwungenermaßen soziale Aufgaben übernehmen muss, mhm. Teilhabe an der Gesellschaft bei mhm. kleineren Delikten. Also sie haben sich ja jetzt ganz klar abgetrennt von mhm. Mord, Sexualdelikten. Also ich denke, ja. da sind wir uns einig, einfach noch um mhm. uns klar zu klarzumachen, dass halt ja. eben auch. Ist denn Freiheitsentzug für Sie ähm, also quasi ab einem gewissen Level an Straftat ähm, eine Alternative?
1: Freiheitsentzug, ja, aber muss man sich halt auch überlegen, in welchem Kontext. Mhm. Es gibt ja eben die, die, wo man wie gesagt sagen muss: Okay, wir, du bleibst. Not, not, es geht anders. Geht bis zum Lebensende in Haft, aber es gibt ja viele daran auch in so sage ich mal Mittelfeld, die die jetzt derzeit vielleicht drei, vier, fünf Jahre zu verbüßen haben. Und wie gesagt, sind meistens jüngere Männer und wenn man sich jetzt da sagt, okay, mit 25 kommt er rein, mit 30 wieder raus, dann hat er immer noch einen Großteil seines Lebens vor sich nach der Entlassung. Und dann wäre es doch sinnvoller, diese fünf Jahre so zu gestalten, dass er möglichst nicht wieder rückfällig wird. Und da kann es schon Sinn machen, die Menschen aus ihrem Umfeld rauszunehmen, auch gegen ihren Willen, ähm, sei das heißt es bei häuslicher Gewalt auch zum Schutz vor Opfern. Äh, aber da muss ich mir überlegen, in welches Umfeld stecke ich sie stattdessen rein. Und dann würde ich halt plädieren für dezentralere Einrichtungen, nicht diese geschlossenen Anstalten, die ja zunehmend auch außerhalb der Städte gebaut werden und so. Das ist wirklich eine eigene Welt, die sich dort zunehmend etabliert. Also dezentrale äh, Einrichtungen, eher so Hafthäuser, die ins in so normale Stadtbild integriert sind und wo die Leute in so Art Wohngruppen, untergebracht sind, wo ich mir genau Gedanken machen kann, wegen die vier Leute kann ich jetzt da zusammen unterbringen, ohne dass die sich jetzt gegenseitig anstiften mit destruktiven äh, Ideen oder mit destruktiver Energie, sage ich jetzt einmal. Und dann kann ich, fast, und das sind aber trotzdem gegen Entweichung gesichert, diese Einrichtungen. Also die Allgemeinheit ist genauso geschützt, aber ich kann mit denen einigermaßen im realitätsnahen Kontext ähm, arbeiten. Das, also insofern Freiheitsbeschränkung, Freiheitsentzug kann schon Sinn machen, aber ich, ich muss es wirklich klüger anwenden. Ich würde vielleicht sagen, was wir jetzt machen, ist auch ziemlich plump letzten, letzten Endes.
0: Mhm. Wegsperren und äh, Zeit XY absetzen und mhm. dann wieder raus. Ja. Das stellt sich mir jetzt dennoch die Frage, wie ist das Ganze denn Natürlich muss man erstmal langsam eine Alternative etablieren, aber das Thema ist ja nicht erst seit heute auf dem Tisch. Wie, wie stellen Sie sich das denn? Wie stellst du, wie stellst du dir das denn vor? Wie, wie kann sowas aussehen, wenn du jetzt so, eine Einheit, so einen Wohnblock, sage ich mal, oder ein, ein, ein Stadthaus eben beschreibst, wo eben die ähm, Gefangenen, die die Insassen sich befinden und dort wohnen, und die da leben. Dann braucht man ja erstmal eine Analyse der Täterprofile, passen diese Leute zusammen, man braucht ein Resozialisierungsprogramm, das stufenweise mhm. über Jahre aufgebaut wird, man braucht ähm, Therapeuten, man braucht Psychologen, man braucht ja trotzdem noch ähm, Gefängniswärter, man braucht eine Leitung. Das heißt, es ist ein riesiger Aufwand und ich müsste ja aus einem großen Gefängniskomplex mehrere kleine Einheiten machen, um, sage ich mal, noch näher an die Realität ranzukommen um eben halt auch so ein soziales Konstrukt zu erschaffen. Aber momentan haben wir ja einen Personalmangel vorliegen. Das heißt, wie gehen wir da denn vor?
1: Also, wir haben ja jetzt schon eben riesige, wir haben zwar einen Personalmangel, ja, aber wir haben trotzdem ganz immense Kosten für den Strafvollzug, für die Gefängnisse in Deutschland. Jedes Jahr ein paar Milliarden Euro. Und Natürlich würden die alternativen Wege auch so viel kosten, aber der Anspruch ist schon, dass sie nicht mehr kosten, äh, beziehungsweise dass sie jedenfalls unterm Strich und langfristig auch äh, kostengünstiger sind als der, als der derzeitige Vollzug, auch in, der, in, der, in dem äh, Hinblick, dass äh, man eben mit neuen Wegen mehr Menschen erreichen kann, dass sie nicht wieder rückfällig werden und dass sie vielleicht auch sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bekommen und so weiter. Also auch die sozialen Folgekosten äh, ist der Anspruch, äh, würden abnehmen. Und wenn man sich mhm. vor Augen führt, das wissen auch viele nicht, ungefähr die Hälfte der Menschen, die derzeit in Deutschland in Haft sind, verbüßen frei, äh, 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 entweder Strafen auch ganz viele, genau, und ja. verbüßen aber Freiheitsstrafen bis höchstens einem Jahr. Mhm. Das heißt, da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wir führen ein, wie es in anderen Ländern, in skandinavischen Ländern, aber auch in Österreich zum Beispiel oder in der Schweiz, schon lange möglich ist, elektronisch überwachten Hausarrest, wo man sagt, okay, du darfst dein Haus jetzt nur zu bestimmten Zwecken verlassen und das ist auch natürlich ein Straf hat auch einen Strafcharakter. Äh, und ob ich jetzt jemand unbedingt sechs Monate in die Anstalt stecken muss oder zum Beispiel sage, du hast jetzt acht Monate elektronisch überwachten Hausarrest und da kommt eben dann immer ein, das ist dann der Straf, die Strafe und dann kommt aber irgendein Betreuer und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und versucht auch mit dir Problemfelder zu bearbeiten, äh, da werden die Kosten erheblich geringer als äh, durch die Haft. Äh, ich würde letztlich mindestens das Gleiche, wahrscheinlich eben sogar Besseres damit erreichen. Das heißt, ich könnte schon viel einsparen und äh, könnte dafür mich um die wenigeren Menschen dann intensiver und individueller kümmern.
0: Sie hatten ja jetzt gesagt, dass man beispielsweise eine elektronische Überwachung machen könnte. Aber... Da hat man ja auch wieder ein Problem. Im Prinzip mhm. schreckt man da ja auch massiv die Freiheit der Person ein, indem man ja einfach sagt, okay, wir überwachen jetzt aber jeden Schritt von dir. Und die Person fühlt sich ja dann auch permanent eigentlich unter Druck gesetzt, alles richtig zu machen. Man wird verfolgt und im Prinzip kann man seine Freiheit dann ja auch gar nicht so genießen. Oder interpretiere ich das jetzt falsch?
1: Nein, nein, das ist absolut richtig. Und äh, auch das ist ein ganz massiver Eingriff, äh, die elektronische Aufenthaltsüberwachung, ähm, wobei die nicht so gestaltet werden muss, dass man jetzt jeden Schritt nachvollziehen kann, sondern zum Beispiel so, dass man halt zu bestimmten Zeiten äh, sich in der Wohnung äh, aufhalten muss äh, und dann nur auch nachgeprüft werden kann, ob das der Fall ist oder nicht. Aber äh, trotzdem ist es ein ganz massiver Eingriff. Aber ich halte ihn eben, wenn die Be Beteiligten damit einverstanden sind. Man könnte es zumindest äh, als Alternative Anführungsstrichen, anbieten zu, zur Unterbringung im Gefängnis. Und ich halte ihn eben für weniger eingriffsintensiv und auch sch letztlich schädlich ähm, als die, die Haft in einer in der, in der geschlossenen Anstalt. Und das ist auch was, was ich jetzt, wie gesagt, als Anwalt vertrete ich auch viele Inhaftierte. Was ich sehr oft höre, dass die Leute sagen, gibt es mir doch die elektronische Fußfessel, ich möchte zumindest wieder bei meiner Familie sein, mich um die, die Kinder sehen, mich um die Kinder kümmern und so weiter. Also ich, ich glaube schon, dass man das äh, langsam aufbauen sollte, aber wirklich eben, das ist die ganz große Gefahr, nur als Alternative, nicht einfach als, äh, äh, als weitere Maßnahme der Repression sozusagen, das, das wäre natürlich fatal.
0: Wenn jemand eine Straftat begehen möchte, dann glaube ich, tut die Person das auch ungeachtet der Fußfessel. Ja. Denn es gibt ja schließlich auch Leute, die genau wissen, dass ihr Handeln Konsequenzen haben wird. Mhm. Ich finde es super schwierig, weil ich auf der einen Seite sage, ich finde Resozialisierungsprogramme in anderer Form besser. Nur frage ich mich halt auch oft, um mal jetzt auch auf diese, ich sag mal Opfer in Anführungszeichen, mehr leidtragenden Perspektive zu kommen, wie sicher fühlen sich dann halt die Leidtragenden? Ich kann es dir sagen, ich wurde noch nicht ähm, Opfer einer massiven Straftat, äh, ja. Aber wie, wie will man das jemandem erklären, der brutals zusammengeschlagen wurde ähm, und von mir aus auch im Koma lag und der Übeltäter bekommt davon jetzt, sage ich mal, drei, vier Jahre, oder eine Frau wurde, ähm, ja, wurde vergewaltigt, ja, hat ein, hat ein Trauma. Einfach das Wissen zu haben, dass diese Person, die den Schaden angefügt hat, äh, einem, einem, ja, einen ähm, zugefügt hat, Entschuldigung, so rum, einen zugefügt hat, weg ist, einen physisch überhaupt nicht mehr erreichen kann, ist aber auch ein Sicherheitsgefühl für die Person. Weil wenn ich jetzt weiß, okay, die Person, die mir das angetan hat, ist wieder auf freiem Fuß und könnt könnte ihr begegnen, das ist, das ist einmal der, der, der psychische Stress, den ich habe, aber ähm, hinzu kommt ja immer noch die, die, die Gefahr der, der, der körperlichen Unversehrtheit dann wieder, weil die Person mir ja gegenüber kann. Warum so, sollten wir da auch eher nochmal aus der Opferperspektive nachfragen,
1: wie sicher fühlen die sich denn eigentlich? Absolut, das ist eben auch ein, Punkt, der absolut, äh, ja sagen wir, mal, nachvollziehbar ist und mir geht es genauso wie dir. Ich, ich war auch noch nie jetzt Opfer einer schlimmeren Straftat, aber man, ich kann versuchen, mir das sozusagen vorzustellen und man hört es ja eben auch von Menschen, die tatsächlich Opfer geworden sind, dass es für sie ganz wichtig ist, das Gefühl, mir kann jetzt nichts mehr drohen von diesem. Täter, Mann ist es ja meistens, äh, äh, der ist jetzt erstmal sozusagen hinter Schloss und Riegel, kann mir ja auch nicht mehr über den Weg laufen. Das finde ich höchst nachvollziehbar und dem muss auch eben Rechnung getragen werden. Wie gesagt, da muss man sich aber halt auch Gedanken machen dann von staatlicher Seite, äh, in welchem Kontext entziehen wir demjenigen eben die Freiheit. Klar, muss es so sein, dass er insbesondere dem konkreten Opfer nicht mehr für längere Zeit begegnen kann. Aber ich muss mir eben darüber hinaus auch Gedanken machen, wie kann ich es langfristig schaffen, dass er möglichst überhaupt keine Opfer mehr äh, verursacht. Also je, diesem Opferbedürfnis, glaube ich, kann man auch anders gerecht werden, als jetzt mit unseren, wie gesagt, mit diesem Anstaltsgedanken, wo ich ein paar hundert Leute zusammen äh, äh, unterbringe. Ich kann Menschen auch anders sichern und kann auch Opfern auf anderem Wege die Sicherheit geben, dass sie demjenigen nicht mehr begegnen müssen.
0: Mhm. Das heißt, auf emotionaler Ebene könnte das absolut nachvollziehen, nur denken sie halt auch da, dass da eben andere Möglichkeiten angebracht werden. Man muss ja auch immer schauen, wie Sie ganz am Anfang gesagt hatten, wer sitzt eigentlich im Gefängnis. Ist es jemand, der für eine Ersatzfreiheitsstrafe sitzt? Ist es jemand, der für 2,28 Euro mhm. ja, Milchbrötchen und Nüsse geklaut hat? Einfach entweder aus Armut oder einfach auch aus, äh, ja, aus äh, Unwissenheit, was man da gerade macht. ja. Und ganz speziell finde ich halt auch immer die Diskussion darum, oder dahingehend, wer sitzt eigentlich im Gefängnis. Es sind ja meist auch Leute, die eben aus sozialökonomisch ähm, schwächeren Schichten kommen. Und vielleicht sollte man auch da nochmal einfach den, den Bewertungsansatz ganz anders ähm, setzen. Die Frage ist ja auch schließlich immer, muss man vielleicht ganz drüber diskutieren, sollte man Gefängnisse in ihrer jetzigen Form abschaffen oder nicht, sollte man vielleicht nicht einfach mal schauen, was wird kriminalisiert und was sollte man entkriminalisieren. Ich meine, ähm, jeder von uns kennt jemanden, der Cannabis mal konsumiert hat oder auch mal verkauft hat, aber solche Leute zählen ja auch dazu. Denken Sie, dass eine Reformierung der generellen Strafgesetze, so wie sie herrschen, ich weiß jetzt nicht, wie die ganzen korrekt juristischen Ausdrücke sind, ähm, auch dazu führen würde, dass a, Gefängnisse... Ähm, entlastet werden und dass die Kapazitäten der Aufnahmemöglichkeiten steigen und man dadurch sagen könnte, man könnte jetzt mehr den Fokus auf diejenigen legen, die wirklich einen gesellschaftlichen Schaden
1: beitragen? Genau, das ist aus mein, auch aus meiner Sicht eigentlich der Punkt, wo man äh, grundlegend ansetzen muss, äh, eben schon bei der Kriminalisierung von bestimmten Handlungen, ähm, und wie gesagt, da ist ja einiges im Fluss, Gott sei Dank, äh, Cannabis-Legalisierung, auch äh, Ersatzfreiheitsstrafe ist zunehmend in der Diskussion. Also Menschen, die äh, zu einer Geldstrafe eigentlich verurteilt worden sind, die sie dann nicht bezahlen und in der Regel nicht bezahlen können und die dann stattdessen in Haft müssen. Und da geht es wirklich meistens um Bagatell-Sachen. Ähm, da muss man auf jeden Fall schon mal ansetzen, dass da viel weniger Menschen dann überhaupt betroffen sind von, der, von den strafjustiziellen Maßnahmen und sich dann konzentrieren auf diejenigen, die größeren Schaden anrichten. Und natürlich auch wirklich mal schauen, welche Dinge sollten eigentlich tatsächlich kriminalisiert werden. Also wir haben ja hier in Bayern ist in letzter Zeit ein größeres Thema, dass zum Beispiel diverse Abgeordnete oder Angehörige von Abgeordneten sich die Taschen vollgestopft haben mit so äh, Vermittlung von Corona-Masken-Deals und da zig Millionen teilweise Steuergelder eingestrichen haben. Und das, wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem Mann mit den 2,28 Euro, dann kann man das nicht beim besten Willen nicht als gerecht und sinnvoll bezeichnen. Also da sollte man lieber solche äh, Handlungsweisen kriminalisieren, die den Steuerzahler zig Millionen kosten.
0: Mhm, das heißt, wie so eine Art Katalog erstellen, indem man, sage ich mal, also erstmal muss man ja auch fragen, wie misst man überhaupt Schaden auf? Also klar, wenn ich einer mhm. Person Trauma zufüge, dann kann man das nicht in Zahlen aufwiegen und das, das, das wäre auch eine Frechheit, meiner Meinung nach, wenn man das ist anhand von Geld bemisst, aber gerade bei solchen Sachen, wie kann es denn sein, dass jemand, der für 2,28 Euro etwas geklaut hat, jetzt für drei Monate ins Gefängnis muss? Also ist das es ist dann, ist der, ist der gerichtliche Aufwand, also jetzt, einfach jetzt auch mal wieder einfach um im monetären Sinne, ja, ähm, ist dann der ganze Aufwand nicht viel größer, als zu sagen, okay, du musst jetzt dafür 50 Euro zahlen oder irgendwie
1: sowas? ist viel größer, also die, die Haft kostet, die allein die Haft kostet so ungefähr, sagen wir mal, 150 Euro am Tag, also sagen wir mal, drei, drei, zwischen 3.000 und 4.000 Euro im Monat, also während das in, in seinem Fall, äh, sagen wir mal, 10.000 Euro allein die Haft, da ist aber das gerichtliche Verfahren, die Anklage und so weiter alles nicht, äh, nicht mit eingerechnet. Und ich bin jemals mal als Pflichtverteidiger beigeordnet gewesen, da habe ich auch, noch, ich auch noch mal 800 Euro oder sowas. Also wenn man das sich vor Augen führt, dann rechnet sich das hinten und vorne nicht. Man muss aber sagen, in dem Fall auch die Richterin war sehr ja, nett und anständig, auch die Staatsanwältin. Die konnten letztlich auch nur das Gesetz anwenden und weil der Betroffene halt mehrfach vorgeahndet ist, Sah, sah das Gericht dann keine andere Lösung, als letztlich dann diese Freiheitsstrafe dann auszusprechen? Also, da muss sich einfach das System ändern, dass wir vom Gesetz her und vom Recht her andere Möglichkeiten haben, um mit sowas umzugehen. Und solange wir dazu wenige Möglichkeiten eröffnen und auch irgendwo die Sprache unseres Rechts dann zu unterentwickelt ist, äh, solange wird sich da nicht, nicht groß was ändern können.
0: Ja. Ich würde gerne nochmal, also einmal auf, mich, auf die Gesetzgebung nochmal später zu sprechen kommen, ganz kurz. Jetzt nochmal eine Sache, eine Referenz nochmal zum Format 13 Fragen. Da war ja auch ähm, der Philipp Schlaffer.
1: Mhm.
0: Ähm, da stand Ihnen aber äh, in der Meinung äh, nicht beiseite, sondern auf der anderen Seite. Mhm. ehemaliger Neonazi, auch mit Gewalt konfrontiert, saß im Gefängnis. Wie denken Sie, wenn so jemand dann sagt, also so jemand ist jetzt nicht abwertend gemeint, sondern mittlerweile auch, ich habe eine Doku von ihm gesehen und auch die Gespräche, fand mhm. ich total sympathisch und super interessant, was er auch zu sagen hat. Aber mhm. wie reagieren Sie da als Person, die jetzt, sage ich mal, nichts mit dem Gefängnis zu tun hatte, äh, in Form äh, von, Sie haben da drin auch Zeit verbracht als Insasse. Ähm, wenn so eine Person dann sagt, ich finde das gut, Gefängnisse sollten auf jeden Fall ähm, sollten auf jeden Fall so bleiben, Bei mir hat das geholfen. ja. Und jetzt sehen wir, bei ihm hat das Gefängnis ja genau das bewirkt, was sie ja möchten, ohne dass es Gefängnisse gibt. Also, was macht man denn da? Oder ist es einfach so ein Spiel, da gibt es immer Gegenbeispiele?
1: Ja, ja, klar, es gibt ja jede das, das Gefängnis betrifft ja Viele tausend Menschen, jedes Jahr unterschiedliche Menschen äh, in unterschiedlichen Rollen, sage ich mal, als Inhaftierte, als Mitarbeiter und und und. Äh, und natürlich ist jeder und jede ist ein Individuum und es gibt Menschen, die möglicherweise, oder die, wie das eben Philipp Schlaffer sagt, für die das der, im Nachhinein gesehen der richtige Weg war und die sagen, gerade das hat bei mir jetzt ein Umdenken bewirkt und äh, ich bin dadurch auf den richtigen Weg gekommen. Also das, äh, glaube ich, schließt sich nicht aus mit dem, was, was ich im Schwerpunkt vertrete. Es geht ja immer nur um Schwerpunkte oder um, äh, um Mehrheiten sozusagen, aber es geht nicht darum zu sagen, Gefängnis ist in jedem Fall oder alles, was im Gefängnis passiert oder äh, ist in. Äh, soll geändert werden, sondern es geht darum, wo, wo man auch die Schwerpunkte legt und ich glaube, dass Philipp Schlaffer auch generell, weiß nicht, ob es in dem Format dann so rüberkam, aber sich ja auf schwerere Formen der Kriminalität auch bezogen hat und teilweise auch so klaren und solche Dinge. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir einer Meinung sind, dass der Mensch mit den 28 oder auch derjenige, der den Bus benutzt hat, ohne Fahrkarte zu lösen und so weiter, dass die nicht unbedingt ins Gefängnis gehören.
0: Ja, dann müsste ich auch schon ins Gefängnis. Also wenn ich mir jetzt überlege, ah, auch schon mal das Ticket vergessen. Ja, also ja, ja. Ähm, ja auf jeden Fall nochmal ganz wichtig zu betonen, also einfach auch nochmal ihre Position klar zu machen ähm, und auch für alle jetzt zuhören, es geht hier in sich darum zu sagen, dass wir äh, Anders Breivik beispielsweise oh. ähm, wieder auf äh, freien Fuß lassen sollten mhm. nach zehn Jahren äh, und sagen, ja, vielleicht ändert er sich ja. Das ist ja ganz klar, es geht ja wirklich um... Ähm, man kann sich ja allein auf Status da angucken, wie viele Leute sitzen wegen ja. welchen Delikten im Gefängnis, dass man da einfach mal schaut. Ja. Ich würde jetzt gerne... Also ich könnte jetzt noch 100 Fragen stellen, aber ähm, ich würde jetzt gerne noch mal da Sie ja auch ähm, Jurist sind, einfach nochmal fragen, wie realistisch ist es einmal von der tatsächlichen Umsetzung her, Gefängnisse ähm, zu revolutionieren und auch äh, das Strafgesetz ähm, abzuändern und gewisse Straftaten zu entkriminalisieren. Also einmal, wie realistisch ist es so vom, vom Ansatz der Denke her und was kann man da machen und ähm, Denken Sie,
1: dass das auch gesellschaftlichen Anklang finden würde? Also ich halte es schon für realistisch und kämpfe ja auch dafür und viele andere auch. Und wenn man sich zum Beispiel, es gibt immer wieder auch Bevölkerungsbefragungen zum, zum Strafverlangen und sowas. Und da wird also in abstrakter Form gefragt, wenn jemand das und das tut, welche... Strafe hielten sie dafür sinnvoll oder gerecht. Und da weiß man eben, dass in vielen Fällen, die jetzt mit Haft enden, die Mehrheit unserer Bevölkerung, auch europaweit sagt, da wäre Schadenswiedergutmachung und vielleicht Erbringung von gemeinnützigen Leistungen oder sowas viel sinnvoller als eine Inhaftierung. Also das sind eigentlich schon Befragungen, die zeigen, es kann sich durchaus was äh, bewegen. Es ist natürlich irgendwo auch ein Minenfeld, das ist klar, es wird noch viel zu schnell, werden Dinge dann auch skandalisiert und es ist nur in kleinen Schritten möglich, aber zum, wenn ich als Beispiel Sachsen nennen kann, in Sachsen gibt es den Vollzug, sogenannten Vollzug in freien Formen, das heißt Menschen, die eigentlich zu einer Freistrafe verurteilt worden sind, die einen Teil dieser Strafe zumindest eben nicht im Gefängnis verbringen müssen, sondern in einer Einrichtung, die mit dem Gefängnis nichts zu tun hat und dort äh, in einer Wohngruppe untergebracht sind und dann wird versucht, von dort aus den Arbeit zu vermitteln und so weiter. Das sind bisher nur vier Plätze, äh, aber es ist ein erster Schritt, der, den man sicher ausbauen müsste. Also insofern, Veränderung ist realistisch, sie geht nur in, in kleinen Schritten und sie muss immer einhergehen mit sehr, sehr viel Kommunikation. Und wenn die Menschen, wenn dem bewusst ist, wie du sagst, wer überhaupt äh, alles in Haft sitzt und für was die Menschen, für was man in Haft sitzt, dann steigt auch die Bereitschaft, äh, die, unser jetziges System zumindest zu überdenken.
0: Ja, Thomas, vielen, vielen Dank ähm, für deine Einschätzung und deine Meinung. Ich persönlich muss sagen, ich einfach nochmal einen persönlichen Input auch zu geben. Ich finde es Extrem komplex. Ich bin der Meinung, dass ähm, sehr viele Menschen eine zweite Chance verdient haben oder dass man halt auch die sozialökonomischen Umstände sehen muss, ähm, unter denen die Personen leben oder halt auch ähm, dann kriminalisiert werden, obwohl es eigentlich keine kriminelle Straftat meiner Auffassung nach ist. Wenn jemand einen Joint raucht oder seine, was weiß ich, acht Gramm zu Hause rumliegen hat, dann ist es für mich keine Straftat. Ähm, wir haben auch, ähm, auch Probleme, ähm, dass Leute ja aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Herkunft diskriminiert werden und ähm, gerade deswegen auch noch kriminalisiert werden. Ich finde es super schwierig. Ich bin der Meinung, dass es für gewisse Straftaten, wie beispielsweise ähm, ja, gewaltvolle Sexualdelikte, generell Sexualdelikte, Mord, ähm, freie Strafe geben sollte, Steuerhinterziehung in massivem Ausmaß. Also wenn der, der, der ja, Bürger und Bürgerinnen um mehrere Millionen betrogen werden, während äh, ja ein Teil der Gesellschaft quasi äh, ja, unterhalb der Armutsgrenze oder an der Armutsgrenze lebt. Ich finde es super schwierig. Ich muss sagen, ich muss mich damit auch noch mehr beschäftigen. Aber dafür gibt es ja äh, sehr viel Literatur und äh, deswegen würde ich jetzt auch nochmal dich bitten, auf ähm, dich zu verweisen. Du hast ja auch Bücher, ähm, ein Internetauftritt einfach, dass du allen, die zuhören, einfach auch nochmal kurz ähm, ja, sagst, was du hast, ähm, welche Bücher draußen sind, wo man sich die holen kann, um was es geht. Einfach ein bisschen Werbung auch für dich und das Thema an sich machen.
1: Ja, also mein aktuelles Buch heißt Weggesperrt, warum Gefängnisse niemandem nützen, von der Edition Körper herausgegeben, kann man überall im, im Buchhandel äh, beziehen und weitere Literatur und äh, ja auch Vorträge und äh, so weiter kann man im Internet äh, auf meiner Seite sich anschauen, www dr-galli.de
0: ich, ich werde es auch nochmal verlinken, damit die Leute es angucken können. Mhm. Ähm, zum Abschluss nochmal, kannst du gerne allen, die zuhören, nochmal was sagen, wenn du noch was loswerden möchtest, einfach nochmal ein Schlusswort finden.
1: Ja, also ich bedanke mich wirklich für die, für die Einladung, für das Gespräch. Ich danke allen, die sich dafür interessieren, denen den Podcast Anhören, es ist auch aus meiner Sicht, ich bin jetzt schon 20 Jahre oder länger intensiv mit dem Thema befasst, aber ich sehe es genauso wie du, es ist ein höchst komplexes Thema, auf das es keine einfachen Antworten auch gibt und alles, was wir tun können, ist, glaube ich, da intensiv drüber nachzudenken und zu diskutieren und da hast du mir jetzt die Möglichkeit gegeben und uns und das freut mich sehr und ich äh, Danke dir.
0: Ja, immer gerne. Ich danke dir natürlich auch. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und ich hoffe, alle, die jetzt zugehört haben, konnten was mitnehmen. Und wenn ihr eine andere Meinung habt, ist es total okay. Bitte geht da auch gerne in die Diskussion mit mir, wenn ich das poste. Ähm, wenn ich dann eine andere Meinung habe, ist es wichtig, darüber zu reden, zu diskutieren. Und ähm, man kann sich auch äh, einig sein, ähm, nicht einig zu sein. Und das ist auch total in Ordnung. Und in diesem Sinne würde ich mich ähm, verabschieden. Vielen Dank äh, nochmal, Thomas. Und wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge von mich interessiert. Ihr könnt gespannt sein. Weitere Folgen werden folgen. Also, macht's gut. Tschüss.